0: Merhabalar, Bunun içinde Ne Var isimli podcast'imize hoş geldiniz. Ben Emrah Denizkunt. Bu podcast serimizde Burak Ayaz ile birlikte içki ve içki kültürüne dair birçok konuya değineceğiz. Kendi tarzımızda sohbet şeklinde sürdüreceğimiz bölümlerde tabii ki ikimizin de en keyif aldığı konulardan bir tanesi olan kokteyl üzerine de bol bol konuşacağız. O zaman başlayalım. <gülüyor> Bu bölüm podcast serimize bir girizgah niteliğinde olacak. Öncelikle kendimizden, sonrasında da kokteyl tarihçesinden ve zaman içerisinde oluşan trendlerden bahsedeceğiz. Adım Emrah Denizkunt, beni Instagram'dan lelabbo hesabıyla tanıyor olabilirsiniz. Tanımayanlar için lelabbo, kokteyl tarifleri, teknikleri, içki ve kokteyle dair hayatımda yer eden birçok şeyi paylaşmaya çalıştığım bir Instagram hesabı. Hesapta şimdiye kadar çok yer almadığım o nedenle... Bir yerlerde karşılaşmadıysak ya da etkinliklerinden bir tanesine katılmadıysanız beni tanımıyor olabilirsiniz. Bu podcastler aracılığıyla biraz daha tanışma fırsatı da bulacağız. Podcast'i Burak Ayaz ile birlikte yapacağız. Burak, Modadaki Farhi Consoles Kokteyl Bar'ından tanıyor olabilirsiniz. Farhi Consoles'un kurucu ortağı ve eğer ziyaret etme şansını yakaladıysanız orada içtiğiniz ilginç ama bir o kadar da lezzetli kokteyllerin de yaratıcısı. Burak ile 2019 yılı sonunda tanıştık. Araya uzun bir pandemi süreci girse de o dönemde Fahri Konsolos kapalı iken bile beraber bir şeyler yapma fırsatı yaratabildik. O zamandan bu yana ne zaman bir araya gelsek uzun uzun sohbetler ediyoruz, kokteyl sektör ve birçok konu üzerine. Aslında podcast yapma fikri de oradan çıktı. Bu podcastte kokteyle çok yer verecek olsak da konularımız sadece onunla kısıtlı kalmayacak. Alkol, içki ve içki kültürüne dair her türlü konuya podcast dahilinde yer vermeye çalışacağız. Kokteyller, trendler ve birçok farklı tekniği içeren bölümlerde yapmayı planlıyoruz. Burak merhaba. Girizgahı yaptık gibi fena da olmadı sanki. Ne dersin?
1: Evet bence de güzel oldu. Bu bence çok önemli bir iş olacak. Çünkü ben de bu sektöre ilk başladığım zaman 9 sene önce en çok zorlandığım şey doğru bir kaynak bulmaktı. Bilhassa Türkçe kaynak. Ve ne yazık ki burada yeterli veriye ulaşmak çok zor. Evet, ben başladığımda da internet vardı ancak çok fazla bilgi kirliliği vardı. Bu İngilizce kaynakta da vardı, Türkçe kaynakta ekseriyet de çok vardı. Burada da anlatılan şeyler, anlatılan bilgiler çok kulaktan dolma ve derinlemesine araştırılmamış. Bu podcast ile de doğru bilgiyi ilgili kişilere ulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Ben de kendimden kısaca bahsedeyim. Bu sektörde 9. senemin içindeyim şu anda. 18 yaşımda başlamıştım. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye girmeden önce yaz aylarında çalışmaya başladım. Üniversiteye girmeden önce biraz para biriktireyim diye. O zaman Fahri Konsolos'un şu an hemen yanında olan Belfast'ta çalışmaya başlamıştım bar boy olarak. Sonra iş hoşuma gitti. Gece hayatı, sosyallik vesaire barın arkasında olmak. Bir de bir yandan o alanda bir şeyler üretebileceğimi fark ettim. O da iyi geldi ve sonrasında okulu bıraktım. Barda çalışmaya devam ettim. Zaten okulla çok bir ilgim yoktu. O yüzden çok zorlanmadım okulu bırakırken. <gülüyor> ve bu sektörün içindeyken de kokteyl kısmı en çok ilgimi çekti. Barmen tamamen kokteyl yapmakla ilgili bir iş tanımı değil. Çok daha büyük bir iş kolu birçok şey barındırıyor. Ama beni en çok ilgilendiren şey kokteyldi. Diğer kısımları da e, belki kokteyl olmadan olsaydı sadece belki de benim devam etmem için gerekli motivasyonu vermezdi. Sonra aradan yıllar geçti ve 2019 yılında Emir Ali Enç'le birlikte ki kendisi Soy Bakır'ın sahibidir. Bir hayalimiz vardı. Türkiye ve yakın çevresinin ürünlerini kullanan bir kokteyl bar. Kurmak. Ve sonradan bu mekanı kurabileceğimiz fiziki alanı bulduk ve Fahri Konsolos'u açtık ee, ve hala da bu geçen 9 yılın ardından hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yeni bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Belki senin hikayenden de bahsedebiliriz. Seninkisi
0: biraz daha farklı bir girizgah içeriyor bana kıyasla. Evet öyle diyebiliriz aslında çünkü girişim aslında bu sektöre biraz enteresan hakikaten biraz beklenmedik belki de biraz kontrolüm dışında. Ama özet olarak aslında bütün bu olay benim kokteyl severliğimle başlıyor. Çünkü olduğum olası yüksek alkollü içkileri bir şeyle karıştırarak içmeyi seviyordum. Ee, bu da 1999, işte üniversiteye geldiğim senelere, 2000 yılları başına kadar gidebiliriz aslında bu konuya girdiğimizde. O zamanlar tabii üniversite öğrencisiydim. Ee, şimdi tabii o dönemde ülkede çeşidin, hani içki çeşidinin az olması, e, bir de tabii öğrenci olma nedeniyle kısıtlı kaynak ve de nitelikten öte niceliğin belki daha ön planda olması nedeniyle bazı ürünleri aslında başka şeylerle karıştırarak içmek daha cazip geliyordu. Bu nedenle de o dönemde mecburen işte belki karıştırıyordum diyebiliriz aslında. Ee, ama tabii sonradan anladım ki aslında tam da öyle değilmiş. Ben gerçekten kokteyl içmeyi seviyormuşum. Sonrasında da böyle yıllar boyunca aslında belki 20 yıldır böyle karıştırmaya devam ettim. Şimdi ilk başta çoğu hazır bileşenler olan malzemelerle yapılan kokteyller ve bunlar zamanla evrildi ve arkadaş ortamında kokteyl yapan ya da yapılması istenilen adam mertebesine eriştim. Tabi o zamanlar çok fazla çeşit yapmıyordum yani böyle bir takım kokteylleri benimseyip o kokteylleri iyi bir şekilde yapma yönünde bir motivasyonum vardı. Asıl hikaye de aslında 2018 sonrasında başlıyor çünkü o zamana kadar aslında iyi bir kokteyl müşterisiydim diyeyim. Hani evde de yapıyordum, arkadaş ortamında yapıyordum vesaire ama daha çok çeşitleri hani dışarı çıkıp dışarıda farklı şeyler deneyerek e, bu tatmini gidermeye çalışıyordum. Fakat 2018'de ikinci çocuğumuz dünyaya geldi <gülüyor> ve bu sosyalleşme işte dışarı çıkıp yeni şeyler deneme biraz olsun kısıtlanmaya başladı. Bu durum böyle olunca da biz de dedik ki evet yapabiliyoruz. Hani o zaman evde. Bu çeşitleri arttıralım ve yeni yeni kokteyller deneyelim. Onları da evde tüketmeye başlayalım. Çünkü eşimde ben de kokteyl içmeyi seven insanlarız. Ee, bu şekilde başladı. Bunları yapmaya başlayınca da tabii şey oldu. Ya bu kadar çeşit yapıyoruz. Bunları bir yere kaydedelim. Yani bizim için aslında bir kokteyl kitapçığı kıvamında bir şey olsun. Bunlar bir yerde dursun. Yeni yeni kokteyller yapıyoruz nihayetinde. Ve nedense o dönemde Instagram'ı seçtik. Ve basit bir şekilde aslında yaptığım kokteyllerin fotoğraflarını çekip tariflerini de Instagram'da paylaşmaya başladım. Hesap bir anda patladı. Bunu Türkçe ve İngilizce olarak yapıyordum. Herhalde Türkçe tarafı biraz patlattı diye düşünüyorum. Ee, bu tabii patlamaya başlayınca yani bu talep artınca ben de arıza arttırmaya başladım. Ee, bu arıza arttırmaya başlayınca da tabii yeni yeni kokteyller. Bu sayılar artmaya başladı. Hani haftada bir sadece hafta sonları yapılan kokteyller. İşte artık hafta içi çocuklar uyuttuktan sonra... İşte yapıp Instagram'da paylaşılmak üzere daha çok beyinde yer etmeye başlayan bir hal aldı. Ve işte bu geliştikçe gelişti. Şimdi şu an neredeyse 60.000, 65.000 65 bin takipçinin üzerinde belki 500'den fazla reçetenin olduğu bir hesap haline geldi. Bu arada ben aslında doktoralı bir mekatronik mühendisiyim. Bir süre robotik sektöründe çalıştım. Sonrasında bir yazılım sektörüne yöneldim kendi girişimimi kurdum. Ee, yaklaşık 7 sene bu girişimle uğraştıktan sonra da 2020 yılı başındaydı. Startup'tan artık bu girişimden dedim yeter e, olmuyor. Bir teknoloji merkezinde direktörlüğe geçtim. Ee, bu tam pandemi dönemiydi aslında bu dönemde. Ee, bu tarafta da aslında 2021 yılının sonuna kadar bu direktörlüğü götürdükten sonra dedim ki Türkiye'de teknolojiyle uğraşmak yeter. Yani bu, burada bana dedim biraz ee, ara. Biraz kafa izni açıkçası. Hani sabah ya ya kok inşaat ya kokteyl. <gülüyor> <Değil mi? Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. evet. Tabii ben şeydi yani bir, bir taraftan kokteyl var diye böyle bir şey var diye bırakmadım. Hani kokteyl sektörüne yöneleceğim diye aslında hani gerçekten kafa iznine çıktım. Yeter bu kadar doyum noktasına ulaştım diye. Ama o sırada da aslında Lela bu hesabı belli bir şeye ulaşmıştı. Mertebeye ulaşmıştı. Yani bayağı ciddi takipçisi olan bir hesaptı. Sonrasında dedim ki hani madem böyle bir ara var bunu bu tarafta değerlendireyim bu hesaba daha yoğunluk vereyim Bir de bu sektörde bakalım ee, şey işte girişimci kapası bir yandan durmuyor bu taraflarda işte çalışıyor elimizde ne var Hani o tarafta neler yapabilirize çalışıyor ee, şimdi alınan karar Aslında tamamen normalde hobi olarak yapılan bir işin bu sefer işe dönüştürülmesi haliydi. Hani bu çoğu insana güzel gelebilir ama çok farklı dinamikler var tabi her şey değişiyor yani hobinin İşe dönüşmesi her ne kadar güzel bir şey gözükse de aslında zorluklar aynı şekilde nasıl diğer sektörlerde devam ediyorsa burada da edebiliyor. Ama şu an için güzel gidiyor. İşte e, neler yapıyorum? İlk başta atölyeler yapmaya başladım. E, kokteyl atölyeleri düzenliyorum. Hani insanlara kokteyl yapmayı bir nebze öğretmeye bir şekilde o e, bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. E, bir yandan hesabı devam ettiriyorum. E, bir yandan da işte sektörde neler yapılabilir diye açıkçası Devamlı işte bir arayış içerisindeyim. Podcast aslında bu projelerden bir tanesi. Yani hani bu sektöre nasıl katkıda bulunabiliriz, neler yapabiliriz şeklinde. Bence yeterli galiba bu kadar evet, bahsetmek. Evet bence de. Bence de. Ben, ben, ben de hesabı ekseriyette zaten takip
1: ediyorum ve beğeniyorum da. Hesapta öncelikle tükettiğimiz şey oradaki o görsel. Hı hı. Bir kere o da çok kaliteli. Diğer hı hı. kokteyl üreten, paylaşan hesaplara kıyasla. Bu galiba senin fotoğrafçı geçmişinde ilgili ve sadece şeyden de bahsetmiyorum. Burada doğru ışık kullanmak, doğru açıdan çekmek. Ayrıca garnişini yerleştirme şeklim, bardak tercihin. Ve tariflerde yalancıktan bir şey yapmıyorsun gerçekten, o da çok takdir edilirse. Yok yapmıyorum. Evet. Çünkü bazen bazı kokteyller görüyorum Instagram'da tam <gülüyor> fotoğraf hoş çıkmış ama o içerikler falan çok belli, rezalet bir şey. <gülüyor> Sen onu yapmıyorsun, hakikaten deniyorsun ve tadından eminsen insanlarla onu paylaşıyorsun. Bir de diğer takdir ettiğim nokta bunu evde yapman. Çünkü <gülüyor> evde kokteyl yapmak çok zor. Bu podcast'i de şu an burada kaydediyoruz. Daha önceden de bana geldi. Ben sana hiç evde kokteyl yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Parkındaysan sadece gin tonic. <gülüyor>
0: evet o, ka o kadar çeşit kokteyli tabii yapabilmek evde ciddi envanter anlamına geliyor. Yani evet. zaman içerisinde gelişmiş çok ciddi bir hem içki envanteri var hem de bir yandan da kokteylleri öncesinde ne yapacağına karar verip ona göre taze malzemeleri vesaire temin etmek ve bulundurmak gerekiyor. Sonuçta Hani işletmede belirli bir düzen içerisinde bu yapılıyor ama ev dediğin ortamda çok daha zor. Evet. Yani çünkü iş keyif işi işte nane, o çürüyen nanelerin vesairelerin haddi hesabı yok tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani alıp hani nane kullanacağım mı acaba diye. Orada da tabii optimizasyon zaman içerisinde gitmeye başlıyorsun. Başta tabii şey oluyor çok ciddi çürüyen ve telef olan malzemeler oluyor. Ama daha sonra daha verimli bir şekilde o süreci yönetmeye başlıyorsun. Tabii şey de değil yani belli menü de yok. Ee, hani belli menü dahilinde optimize edilmiş bir e, satın alma da yapmıyorsun. Çünkü devamlı yeni şeyler yaratacaksın. Yeni bir reçete oluşturacaksın. Bu yeni şeyleri yaratmak için de ona göre alışverişini hani günlük ya da işte haftalık belki yapman gerekiyor. Ve yeni yeni malzemeler alıp onları denemen gerekiyor gibi zorlukları var. Ve bazen de
1: şey oluyor. Mesela bir şey yapıyorsun çıkıyor diyorsun ki Buna kimyon da giderdi diyor. ya evet, evet, diyorsun. Evet, evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Evde kimyon olmayabiliyor. <gülüyor>
0: tabii tabii. tabii. O, onlar büyük sıkıntı hakikaten. Peki fotoğraf sürecin? Fotoğraf süreci şöyle. Aslında üniversiteden gelen bir şey. Ben üniversitede işte Sabancı Üniversitesi'nde okudum ben. Sabancı Üniversitesi'nde fotoğraf kulübünü kuran kişilerden bir tanesiyim. Hani kulüp kurma tabii biraz garip gelebilir ama Sabancı Üniversitesi'nin ben ilk öğrencisiyim. İlk lisans öğrencisiyim. O cengi haberlerden bir tanesiyim aslında. Hani Daha okul kurulmadan orayı seçip gidebilenlerden bir tanesi. Hani şu an dönüp baktığımda şey diye iyi ki seçmişim neyse ki diyebiliyorum. Ee, orada kulüplerin hepsini biz kurmuştuk. Fotoğraf kulübü de bunlardan bir tanesiydi. Ee, karanlık Oda tabii. O zaman dijital fotoğrafçılık daha çok gelişmemişti. Biz gayet girip fotoğrafları karanlık odada kendimiz tab ediyorduk. Hani filmlerimizi kendimiz banyosunu yapıyorduk falan. Oradan gelen bir şey. Hani tabii ki şey diye bakıyorum hani atlı deve değil ama muhtemelen işte o zamanların şeyinden gelen e, hani bilgi birikiminden vesaireden gelen bir göz e, görme e, daha doğrusu hani kadrajı oluşturma şeyi var diyelim. Yani aslında hani tabii kısıtlı ortamlarda da hani çok farklı şeylerle basit ekipmanlarla yapılabilecek çok şeyler var. Yani fotoğrafçılık tarafında. Bazen hani şey diye sorular geliyor. Stüdyonuz nerede? E, diyorum ki stüdyo yok. Evimin, <gülüyor> evimdeki yemek masasının üstünde çekiyorum falan deyince çok şaşırıyor tabii insanlar ama gayet öyle yani. <gülüyor> basit ışıklarla, e, basit ekipmanlarla çekilen fotoğraflar aslında. ki o, Ve o görsel
1: zeka şey de yansıyor. O kokteylin e, görüntüsünü oluşturmaya da yansıyor kesinlikle. Evet,
0: tabii bazen bazı kokteyller oluyor tat olarak çok iyiler ama görsel olarak iyi değiller mesela. Kesinlikle. Yani onlar mesela Instagram'da ne yazık ki yerlerini bulamıyorlar evet. <gülüyor> hesapta. Bazen öyle mesela kahverengi kokteyl e, büyük problemdir mesela evet. şeyde görsel, <gülüyor> görsel olarak. <gülüyor> ama hani çok leziz kokteyller çıkabiliyor bir yandan ama ne yazık ki yer alamıyor şeyde hesapta. Okey, o zaman biraz kokteyl tarafında yavaştan böyle giriş yapalım mı? Evet, yapalım. Tamam. Bu ilk bölüm aslında biraz böyle bir ısınma bölümü olacak. Kokteylden ve kokteylin başlangıcından günümüze kadar gelen sürecinden kısaca bahsetmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle kokteyl tanımı yapılmasından birkaç yüzyıl öncesine gidelim diyorum ben. Çok da fazla gitmeyelim çünkü hani gidersek bunun sonu yok. Şimdi ara ara daha önceki dönemleri de aslında deneyeceğiz. Bunların farklı başlıklar içinde, farklı podcastlerde aslında bunlardan da bahsedeceğiz. Ama bu bölümde işte sadece punch'a kadar gidelim diyorum. Yani birçok kaynakta aslında kokteylin atası olarak punch geçiyor. Şimdi 17. yüzyılda denizciler ve tacirlerin punch'ı İngiltere'ye Hindistan'dan getirdiği söyleniyor. Punch, Hintçe aslında... Punch kelimesinden yani 5 sayısından geliyor. Ee, bunun nedeni de aslında punch'ın beş farklı içerikten oluşması. Bunlar alkol, şeker, limon, su ve baharatlar. Şimdi punch İngiltere'den Amerika'ya da geçiyor tabii. Daha sonrasında da sling ortaya çıkıyor. Sling de punch'ın tekil servis edilen hali olarak geçiyor. Şimdi beş yerine 3 farklı içerik bu ihtiva ediyor. Hani şeyde sling'de aslında bir sadeleştirmeye gidiliyor. Bunlar da alkol, su ve şeker. Ee, yani punch'ın Hindistan'dan geliyor olması
1: kesinlikle şaşmamak gerekiyor. İran ve Hindistan çok benziyordu zaten mutfak yönünden kültürleri. Her şeyi karıştırmayı çok seviyorlar. Ama her <gülüyor> şey bir alanda yani bu masallarında da gözlemlenebiliyor. Belirli masal öğeleri mesela nedir? Prenses, aslan, büyücü, cadı falan, kral. Bunların hepsi her masalda kullanılıyor. Hint masallarında da, İran masallarında da. Panj bu arada İran'dan gelmiş olabileceğini de söyleyenler var. Hatta ke kelime de aynı bu arada Farsça, Sanskritçe'de. Panj Farsça'da da. O okay. da 5. Ama bana da Hindistan'dan gelmiş olabileceği daha mantıklı geliyor. Ee, ancak... Burada hani batının buna etkisi bunu ürünleştirebiliyor. Bunu bir son bir ürüne çıkar dönüştürebiliyor. Sadece bir kültürel enstantane olmuyor ki zaten sling de bunun örneği daha kişiselleştirebiliyor punch'ı. Ki punch da aslında baktığımız zaman teknik olarak bir kokteyl.
0: Şimdi biraz daha ileriye gidersek aslında kokteyl kelimesi hani bu içeceğe nasıl geliyor tarafına. Hani ondan önce aslında kokteyl kelimesi farklı anlamlarda da kullanılıyor. Yani ilk defa işte kuyruğu kesik atlara verilen anlam dışında 20 Mart 1798 yılında Londra'da The Morning Post ve Gazeteer'de geçiyor. Bir içecek olaraksa ilk defa Amerika'da The Farmers Kabinette 28 Nisan 1803'te Geçiyor. Ama ilk tanımı 13 Mayıs 1806'da The Balance and the Columbian Repository gazetesi mi diyelim artık olan basılı bir şeyde geçiyor. Mecmuada geçiyor.
1: Evet evet evet.
0: Bundan bir hafta önce bu 13 Mayıs tarihinden bir hafta önceki bir yazıda sadece kokteyl kelimesi yer alıyor. Onu takip eden bir aslında okuyucu diyor ki tamam böyle bir kokteylden bahsediyorsunuz ama bu ne diye bir soru yöneltiyor. Bir hafta sonra da kokteylin tanımına yer veriyorlar. Bu tanımlama gazetede şu şekilde yapılıyor. Kokteyl herhangi bir içki, şeker, su ve bitterden oluşan uyarıcı bir likördür diye bir tanım yapılıyor. Tabi devamında da bunun enteresan bir tarafı var. Bunun bir seçim iksiri olduğunu, kafa bulandırdığını ve o nedenle demokratik aday için çok kullanışlı olacağını çünkü bundan bir bardak yutabilenin başka herhangi bir şeyde yutmaya hazır hale geleceğini belirtiyorlar. Yani aslında tamamen politik bir söylemle belirtilmiş bir tanım var bunun arkasında.
1: Yani aslında şöyle de anlaşılabiliyor gazetede direkt kokteyl de e, yer aldığına göre ki o dönemdeki okur yazar oranının bu döneme kıyasla daha az olduğunu düşünürsek Belli bir zümre zaten kokteyli hakimdi demek hmm. ki o diğer zümre bundan belki daha alt sınıf haberdar değildi ve böyle bir e, komplo ulaştırma durumu olmuş
0: tabi Olabilir Olabilir <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu tanım yapıldıktan sonra tabii işte şey tarafı var. Şimdi kokteyl hani günümüzde de çok konuşuyoruz. Bu kokteyl kelimesi nereden geliyor? Ee, bununla ilgili de birçok aslında teori, birçok hikaye var. Fakat kesinleşmiş ve herkesin kabul ettiği bir yani ana bir hikaye bulunmuyor. Ee, 1946 yılında Amerikalı bir gazeteci Henry Louis Mencken diye bir adam bu konuda ciddi bir araştırma yapıyor ee, ve 40 farklı olası hikaye listeliyor. 40 tane. Bunlardan birkaç tanesini burada belirtelim. Hepsine tabii ki değinmeyelim. Bunlardan birkaç tane örnek verirsek işte hani ortamlarda da anlatılacak kokteklemesinin nereden geldiğine dair birkaç hikaye olmuş olur. Ki muhtemelen birkaç tanesini de biliyorsunuzdur zaten. Şimdi ilk olarak bu Betsy Flanagan hikayesiyle başlayabiliriz. Bu Amerika devrimi zamanında bir hancı Betsy Flanagan. Ee, Amerika tarafında savaşan Fransız askerlerine, bir İngiliz taraftar bir komşusu var bunun. O komşusunun tavuklarından çalıp yemek hazırlıyor. Sonrasında da bu tavukların kuyruk tüyleriyle de onların içkilerine bunu garnitür olarak koyuyor. Hatta onunla karıştırıyor diye bir hikayeden bahsediyoruz. Fransız askerlerde işte bunun sonucunda Viva la cocktail diyerek ortalıkta bir handa işte eğlence o ortamı gözünüzün önüne getirebiliyorsunuzdur. Hatta işte more cocktails diye de bağırıyorlar, tezahüratlar ediyorlar falan. Bu tabii hikaye farklı farklı şekillerde anlatılabiliyor. Ama şöyle bir durum var ki aslında bakarsınız Batsy Flanagan dediğimiz karakter gerçek bir karakter değil. Böyle bir insan yaşamamış. Bu karakter James Fenimore Cooper'ın 1821'de yayınlanan The Spy isimli kitabında geçen kurgu bir karakter. Yani gerçekten böyle birisi yok. Dolayısıyla da bu hikayede uydurma bir hikaye olarak geçiyor. Hatta kokteylin ismine gelen en böyle fiyasko hikayelerden biri diye anılıyor. İkinci hikaye teori diyelim ya da. 18. yüzyılda Amerika'da koktey kelimesi aslında bir içkiden önce de kullanılıyor. Biraz önce de aslında bahsettik ama bir içecek için değil. O dönemde safkan olmayan yarış şartlarının kuyruklarını kesiyorlar. Buna docking veya cocking deniyor. Kokteyli de aslında kuyruğu kesilmiş anlamına geldiği için bu şekilde bir ibare o atlar için kullanılıyor. İlk kokteylli tanımlarında da içkiye su ve şeker eklentisi olduğu için de işte içkinin saflığının bozulmasından dolayı aslında bir safkanlığını sanki bozuyormuş gibi kokteyl kelimesiyle bu içki bir şekilde bağdaştırılıyor. Yani hani siz içkiyi bozdunuz, aslında safkanlığını bozdunuz gibisinden bir yakıştırmayla bu kokteyl kelimesi de kokteyl aslında karıştırılarak suyla karıştırılarak ya da bitirerek yapılan şeylere içkilere verilmiş bir isim olarak geçiyor diye söyleniyor. Şimdi son bir teoriden daha bahsedelim. Sonra da bence bu konuyu kapatalım. Ee, bu da kokteylin ilk zamanlarda işte New Orleans'ta Fransızca'da coquite olarak geçen yumurta kaplarında servis edildiği ve bu kelimenin de yanlış bir telaffuzla kokteyl olarak dile yerleştiği yönünde. Bu arada bunu yapan da Peychaud, Page Pagehouse'u da biliyoruz aslında hani şeylerden, Sazerak'tan ve Bitlerinden biliyoruz. Şimdi birçok başka hikayede var ama bunların hepsine değinmeyeceğiz. Ee, bu üç hikayeyle bence kokteyl isminin nereden geldiğine yönelik hikayeleri sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada kokteylin tarihçesine yavaştan geçebiliriz. Kesinlikle.
1: Zaten şunu da ekleyelim artık kokteyl kelimesi o anlamını yitirmiş. Artık koktey deyince aklımıza horoz kuyruğu da gelmiyor, gelmiyor. kesinlikle. Evet. yeni bir kelime artık.
0: Evet aslında orada önemli bir nokta da var. Hatta bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Ee, hani kokteyl kelimesi birçok deli aynı şekilde geçen bir kelime. Evet. Yani o yüzden aslında benimsenmiş bir kelime. Kesinlikle. Yani hani şey gibi farklı dillerde farklı kelimelerle belirtilen bir isim değil. Şimdi koktelin tarihçisine geçerken de bence hani en mantıklı olan yer aslında 19. yüzyıl Amerikası'na gitmek. 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarında farklı alanlardaki aslında gelişmeler kokteylin gelişmesine de zemin hazırlıyor. E, öncelikle daha kaliteli içkiler ortaya çıkıyor ve daha önemlisi de buz aslında artık daha erişilebilir hale geliyor. Buz önceden de kullanılıyor fakat tabi ki çok yaygın değil ve her mevsim erişilebilir bir şey de değil. O yüzden bara gidip içkilerinizi ve içki karışımlarınızı buzsuz içtiğiniz bir dönemi e, şu an düşlerseniz bu konunun aslında ne kadar önemli olduğunu algılayabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Antik Roma'da sadece en zenginlerinin böyle senatörler
0: falan toplandıkları zaman onların masasında buz olurmuş. Hmm. Yani bu buz hasadı işte enteresan bir şekilde başlıyor. Bu arada bu hikayede çok fazla şey de var. Batık hikayesi yani çok ciddi anlamda uğraşılıyor buzun hasadına ve hani düzgün şekillerde servis edilmesine. Bayağı zaman alan bir süreç. Ama nihayetinde bu yapılıyor ve her mevsim buza erişilebilir bir şekilde hale getiriliyor. Buzlukların olmadığı zamanlardan daha öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bu dönemden bahsederken tabii hani önemli kokteyller olan Sazerac, Mint Julep gibi ilk ya da klasik olarak nitelendirdiğimiz kokteyllerin çoğu da aslında bu yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmaya başlıyor. O döneme kadar Avrupalılar gözünde bu arada Amerika dünyaya herhangi bir katkısı olmayan bir ülke olarak betimledi. Buna dünya mutfağı da tabii dahil yani dahil gastronomik alanda da. Fakat kokteyl bu algıyı değiştiriyor ve Avrupa'nın benimsediği de Amerika'nın gastronomik alanında aslında külünel ilk katkısı olarak kayıtlara geçiyor.
1: <gülüyor> Mint julep'e şöyle bir parantez açmak istiyorum. Julep kelimesi etimolojik olarak Farsçadan geliyor. Gülab kelimesinden geliyor. Gül suyu demek. Ve Antik İran'da şöyle bir kokteyl yapıyorlar. İçeriklerini söylüyorum. Anasonsuz Arak yani bir çeşit vodka diyebiliriz buna pekmez ve gül suyundan oluşuyor bu ve kırık buzla yani kar buzla karıştırıyorlar bunu ee, kar buz içinde kışın böyle iglo benzeri yapılar oluşturuyorlar içine karı depoluyorlar ve bütün yaz aslında buza kara erişimleri oluyor aslında bir çözüm üretmişler o dönemler buna ve e, gülap da Avrupa'ya geçtiği zaman hem ismi değişiyor, julep oluyor ve o arak, e, anasonsuz arak viskiye dönüşüyor, güz suyu naneye dönüşüyor, de şeker şurubuna dönüşüyor. Aslında bazı şeylerin temelleri çok çok daha eskisine dayanabiliyor. Bu, bu konuşmalar için de daha da ortaya çıkacak zaten şırap da öyle, bitter de öyle. Lakin 19. yüzyıl kokteyl dünyasına geri dönelim. Bu dönemde bir kişiden bahsetmemek kesinlikle olmaz. O da Jerry Thomas, barmenler arasında The Professor diye bilinir, ee, bu alanda ilk kitapları yazan insanlardan birisi. Ve bence e, Jerry Thomas'ın yaptığı şey ondan başka insanların daha öncesindeki insanların yapamadığı şey bara dikkat çekmeyi başarıyor. Öncesinde barlar, publar hani e, bara arkası çok dikkat çekmiyor bir belki açık mutfak gibi çalışıyor. Ee, hazırlık kısmı, ekipmanlar e, misafirlerin görmediği alanda duruyor ve alt barın alt tezgahında hazırlanıyor birçok şey. Jerry Thomas bunu barın üstüne çıkartan ilk kişi ve aslında o bütün hazırlık sürecini, kokteylin yapılış sürecini tiyatral bir şekilde insanlara yansıtıyor ve şu fikri veriyor. Bu barın arkasında kreatif bir şey yapılabilir, bir içerik üretebilir. Bunu gün yüzüne çıkartan ilk insan Jerry Thomas. O yüzden bence profesör lakabını da artık ne dersek
0: buna hak ediyor sonuna kadar. Evet aslında o dönemde zaten bartenderlar bir celebrity yani ünlü kişiler haline de gelmeye başlıyor. Tabi bu işin show hani tarafıyla da kalmıyor. Çok ciddi paralar vesaireler kazanıyor ama aslında literatüre de çok ciddi anlamda katkıları var. Yani şu an hala birçok yazılan kokteyl kitabında da atıflarda bulunan ilk kokteyl kitabını da yazıyor. Ve onu da hani kokteyl dünyasına aslında bir nevi armağan ediyor diyebiliriz. Şimdi burada aslında o şovdan bahsediyorduk. İlk flair bartenderlığın da aslında atası diyebiliriz galiba Jerry Thomas için değil mi? Ee, burada Blue Blazer'dan belki bahsetmek lazım. Hani böyle iki tane tabii şimdi iş biraz daha... E, tiyatral boyuta geçip büyüyünce tabii ki böyle gümüş kaplarda böyle ateşli yanan alevleri iki tarafa throwing yani hani akıtma şeklinde yap yaptığı bir şov e, olarak geliştirdiği bir kokteyli var. Bu kokteylin adı Blue Blazer. Bence kötü bir kokteyl. Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama <olsun. gülüyor> evet. Ama Düşünenmiş. olsun. Evet ama olsun yani. Zamanında düşünüldüğü zaman hani kokteyli nedir diye tabii burada belki içeriğini de verebiliriz. Aslında whisky yani scotch whisky var içerisinde. Bunu kaynar suyla iki kap arasında karıştırıyor. Ee, o şovu, teatral şeyi yapıyor. Birazcık sonrasında şeker eklentisi ve bir de limon kabuğu var kokteyli. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Hani kaynaklardan şey yapabildiğim kadarıyla.
1: Yani sonradan çok e, güncellemede gelmiş bu kokteyli. High proof romlar da kullanılabiliyor vesaire. Hı hı. Ama hani genel profil aynı. Bütün ortaya çıkan kokteyllerde burunda cayır cayır yanan bir alkol.
0: Kokteyli. Evet, evet, evet. <gülüyor> Bu kokteyl 1862'de yayınlanıyor bu arada. Dediğimiz gibi ilk kokteyl kitabı olarak tarihe geçiyor. Kokteyl kitabında da The Bartender's Guide. Şimdi 19. yüzyıl ikinci yarısı Amerika'dan bahsedecek olursak bu dönemde altın, petrol, tren yolları vesaire derken aslında ciddi bir zengin kitle oluşuyor. Şimdi bu hay böyle olunca da paralarını harcayacakları tabii ki yerlere ihtiyaçları var e, bu kişilerin. E, bu dönemde birçok büyük otel ve kulüpler açılmaya başlanıyor. E tabii bu otel ve kulüplerde barmenlerin işte karıştırmaları ve süreçteki tiyatral yetenekleri de ciddi anlamda ünlenmeye başlıyor. E, bu ün öyle artıyor ki artık deniz aşırı ülkelerden de ciddi anlamda bir ziyaret çekmeye başlıyor Amerika. E, Manhattan, işte şampanya kokteyli, champagne kokteyli diyelim, e, old-fashioned bu dönemde ortaya çıkan kokteyllerden birkaç tanesi olarak sayılabilir. Şimdi 20. yüzyıl başına gelecek olursak da bu dönemde de aslında yükseliş devam ediyor. Bu tabii bu dönemde 1. Dünya Savaşı patlak veriyor. Ama 1. Dünya Savaşı bile aslında yükselişi önlemiyor. Yine adını Fransızların 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı büyük bir topçu silahının alan French 75 e, bu dönemde ortaya çıkıyor. Yani kokteyl aslında silahlardan ya da o dönemdeki önemli ikonik unsurlardan etkilenen isimlerle kokteyller çıkmaya başlanıyor. Yine 1. Dünya Savaşı'nda sıklıkla kullanılan bu motosikletler vardır. Yan sepetlerinde hani Nazi Almanya'sından vesaireden çok görürüz aslında. Oradan çıkan sidecar kokteyli var. Bu da yine bu dönemde ortaya çıkan önemli klasiklerden. Yani
1: aslında kokteyl pop kültürünün içine girmiş oluyor. Gayet girmiş oluyor.
0: Şimdi bu yükselişle birlikte yeni mekanlar açılmaya devam ediyor. Tabi alkol tüketimi de hızla artmaya ve ciddi bir ulusal problem haline gelmeye başlıyor. Ee, bunun üzerine Amerika'da alkol tüketimi yasaklanıyor. Yani prohibition yasak dönemi başlıyor. Amerika'nın 4. Cumhurat dönemi. <gülüyor> aynen, aynen. Şimdi bu Prohibition döneminde e, üretimini tıbbi üretime çeviremeyen damı temerlerinin hepsi kapatılıyor. <gülüyor> tabii böyle olunca da birçok Barmen, özellikle de tabi ki bunların arasında ünlü olanlar, e, işlerini düzgün bir şekilde yerine getiremediği için de farklı ülkelere kaçmaya başlıyorlar. Bunlardan önde gelenler de birinci Küba. Ve bir takım Avrupa şehirleri, Rondra, Paris gibi Avrupa şehirlerine gidiyorlar. Amerika'da kalanlar da Amerika'daki bu speakeasy akımını başlatmaya başlıyorlar. Speakeasy tanımını aslında ufakça belki değinebiliriz. Hani böyle dışarıdan aslında bar olduğu anlaşılmayan ama içeride bambaşka bir dünyaya girdiğiniz ve işte farklı kokteyllerin içkilerin servis edildiği o yasak dönemindeki gizli saklı sadece işte kulaktan kulağa oranın bir bar olduğunu öğrenebildiğiniz mekanlar olarak niteleyebiliriz. Şimdi günümüzde de birçok örneği var aslında farklı şeylerde, şehirlerde. Hala bir şekilde bu speakeasy konsepti devam ediyor. Şimdi prohibition yani yasak dönemi öncesinde Amerika'da kokteyli bir erkek içkisi demek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Fakat sonrasında bu durum değişiyor. Yani yasak dönemi yasak olanın insan psikolojisini de tetiklemesi ve algıyı artırmasının nedeniyle aslında alkolü ve kokteyli e, daha popüler hale getiriyor. Şimdi 1920'lerde kokteylin patlamasının sebeplerinden bir tanesi dedik ki yasağın getirdiği çekicilik. Bir diğer önemli sebep de Yasak döneminde içkilerin kalitesinin ciddi anlamda düşmesi. Kaçakçılar artık riskleri yıllandıramadığı için hani daha kaliteli riskler ortaya çıkamıyor. Bu dönemde cin biraz e, ortaya çıkıyor. Çünkü hızlı üretilebiliyor. Fakat cin ucuz ama kalitesi çok kötü. Bu yüzden de ilk bileşenler bazı alkolleri daha içilebilir hale getiriyor. Bir de bu dönemde biraz eğlence anlayışı da değişiyor. Artık erkekler ve kadınlar bir arada eğlenebilir hani ve sosyal olarak zaman geçirebilir hale geliyor. Kokteilde de bunu destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Şimdi bu arada 1920'lerden bahsediyoruz ama kokteylin çoğu ve yeni yaratıcı kokteylerin çıktığı dönemler olarak bu dönem bilinse de aslında Amerika için bu çok geçerli bir durum değil. Çünkü genelde kısıtlı tedarik nedeniyle zaten var olan reçetelerin kullanıyorlar oradaki barmenler ya da onları daha da basitleştirip kullanılmaya başlıyorlar. Kokteyl içmek her ne kadar popüler olsa da özellikle Amerika'da kokteyl yaratma ve kalitesi aslında çok ciddi sıkıntı çekiyor bu dönemde. Fakat alternatif olarak Amerika'dan kaçan varmenler, bunların özellikle yerleştiği yerlerde yani Paris'te, Londra'da ve Küba'da kokteyl konsepti çok ciddi anlamda yükselmeye başlıyor. Ve Aralık 1933'te yasak dönemi yani Prohibition dönemi sona eriyor. Şimdi bu dönemde açılan speakeasy barlar yerini farklı konseptlerle birbirinden ayrışmaya çalışan farklı bar türlerine bırakıyor. Bunlardan bazıları da işte Polinezya esintili tropik motifli barlar. Fakat daha tam olarak o dönemde tiki patlaması, yani tiki barlardan bahsediyoruz Polinezya etkili barlar derken o dönemde tiki patlaması söz konusu değil. Ee, ama o dönemde açılan farklı konseptlerden bir tanesi bu. 1933'te yasak dönemi sona bir eriyor ama kısa bir süre sonra da 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu dönemde birçok damıtım evi savaşta kullanılmak üzere, endüstriyel alkol üretimi yapmak üzere dönüştürülüyor. Ee, hemen sonrasında da Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında da Vietnam Savaşı geliyor. Bir türlü savaşlar bitmiyor. Ee, bu dönemlerde tabii bir kaçış psikolojisi olarak nitelenecek olan tropik olana ilgi bir yandan artıyor ve Tiki konsepti ön plana çıkmaya başlıyor. Ee, aslında Prohibition sonrası açılmaya başlayan bu Tiki barlar bu dönemde asıl patlamalarını yaşamaya başlıyorlar. Burada iki aslında önemli isimden bahsetmek lazım. Bunlar Don the Beach Comber ve Trader Weeks. Dediğimiz şu anda da hala dünyada farklı yerlerde barları bulunan konseptten bahsediyor. Mekanlardan bahsediyoruz. Bunlar o dönemlerinde en ünlü iki mekanı. Ee, Mayitayı, Singapur Sling, Zombi, Pinakola'da gibi kokteyler de bu dönemde ortaya çıkıyor.
1: Tiki Boom'un hayvanat bahçeleriyle de bir ilişkisi var bence. <gülüyor> hayvanat bahçeleri de ilk başta aslında 1700'lerin sonunda çıkıyor. Ama hı hı. daha kısıtlı bir dümre için bu işte sarayın bir hayvanat bahçesi falan var. Tam olarak bu tarihlerde halka açık hayvanat bahçeleri bütün dünyada popülerleşmeye başlıyor. Tiki kültürü de aslında bu hani e, tehlikesiz bir şekilde o kültürün sadece eğlenceli kısmını gidip aldığınız Hı. daha turistik, daha Batı'ya göre ehlileştirilmiş bir de deneyim formu aslında.
0: Tabi tiki patlaması bu dönemde bir tarafta, hani farklı bir tarafta tutacak olursak aslında 1950'ler kokteyl açısından çok enteresan bir dönem değil. Çünkü yani ilginç tatlarla innovatif karışımların yapıldığı bir dönem değil bu dönem. Ee, sadece alkol içeriklerinden oluşan ve o dönemde hatta maskülen bir kokteyl olarak niteleyebileceğimiz Vodka Martin'in tekrar ün kazandığı bir dönemden bahsediyoruz. Ee, bunda tabii 1953 yılında Ian Fleming'in yarattığı James Bond karakterinin de etkisi büyük. Bu arada ilk film 1962'de e, çekiliyor. Şimdi 60'lardan sonra 70'lerde kokteyl dünyasında bir düşüş başlıyor. Ee, özellikle 2. Dünya savaşı dönemi ve sonrasında ortaya çıkan hazır ve hızlı tüketim odaklı gıda ürünleri kokteyl dünyasında kendine yer bulmaya başlıyor. Burada hazır mixler, toz bileşenler kokteyllerde ciddi anlamda yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle de tabi ki kalitede ciddi anlamda bir düşme başlıyor. Şimdi 1980'lere gelirsek aslında tekrar bir yükselişten bahset de biliriz kokteyl açısından. Çünkü bir geri dönüş zamanı belki diyebiliriz bu 1980'lere. Ee, tabii bu, bu döneme aslında çok iyi bir dönüş e, diyemeyebiliriz gibi bir yandan. Tabii bu dönemde bağdaş en önemli şey aslında hani kokteyl dünyasında muhtemelen 1988 yapımı olan kokteyl filmi. Yani Tom Cruise'un oynadığı o kokteyl filmine örnek verebiliriz. Bu arada ben izlemedim filmi. Ben bu sektöre ilk başladığımda herkes bana böyle arkasındayken
1: diyor ki kokteyl filmini izledim mi? Sonra izledim. Ve hani bana bir motivasyondan vermekten ziyade bir varoluşsal kriz verdi. Ben ne yapıyorum ya?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence çok kötü bir film. Evet, bu, bu arada bu içeriği oluştururken acaba izlesem mi dedim ama yine izlememe kararı aldım. Sadece evet. bazı sahnelerine e, bakabildim. E, şimdi bu, bu neyse oradan zaten birçok hani izlerseniz kokteyllerin aslında çok da cezbedici kokteyller olmadığını e, fark edebilirsiniz diye düşünüyorum Çünkü en azından 2000'ler gibi güzel bir dönemde yaşıyoruz kokteyl açısından. <gülüyor> evet. Şimdi o dönemde yapılan kokteyller daha böyle büyük porsiyonlar ve tatlı, tatlı kokteyller. Yani o döneme damgasını uğruyor böyle kokteyller. Neler var? İşte Sex on the Beach, Scream, Screaming Orgasm, Long Island Ice Tea. Bunlara örnek verilebilir. Ee, Long Island Iced Tea'nın bu arada 1970'lerde yapıldığı yönünde teoriler de var. Fakat asıl ünlendiği dönem yine 1980'lere tekabül ediyor. Şimdi 80'leri kötü bir yandan kötü diye bahsediyoruz ama aslında bir yandan hani iyileşme yönünde bir takım adımların da atılmaya başladığı bir dönem diyebiliriz. Bu bu dönemde önemli işler yapan iki kişiden belki bahsetmek lazım. Bunlar Dale DeGroff ve Dick Bradsell. Şimdi Dale DeGroff ismini Cosmopolitan kokteylinden hatırlayabiliriz. Bu çünkü bu zaten kokteyle ismi eşleşmiş durumda. Ama aslında bakarsanız yaratıcısı değil. Fakat o zamana kadar pek de bilinmeyen bir kokteyli alıp kendi dokunuşuyla çok ünlü bir hale getiriyor. Bu arada Cosmopolitan kokteylini e, 80'lerdeki filminden, şey dizisinden, film değil dizisinden hatırlıyorsunuzdur. Bu dönemde Dale Degroof aslında birçok klasik kokteyli tekrar popüler hale getiriyor. E, Bradsen'de Bramble ve Russian Spring Punch gibi kokteyllerin Yaratıcısı olarak tanımlayabiliriz. Ee, bunlar aslında hani bir yandan bar, önemli bartenderler dönemde ama bundan öte e, bu alanda bartenderlık alanında yani bar sektöründe sağladıkları eğitimlerle sektöre çok ciddi anlamda katkıda bulunan kişiler bunlar. Şimdi 1980'lerden bahsederken herhalde burada Vodka'nın bu döneme kadar yükselişinden de belki bahsedebiliriz. Çünkü aslında bu yükseliş... E, Belki hani dünyada daha erken bitiyor ama herhalde Türkiye'de 2000'lere kadar uzanıyor, değil mi vodkanın yükselişi? Evet. Ee, çünkü ben 2000'lerde hep vodka hatırlıyorum yani devamlı, 2010'lara kadar. 2010 kadar vodkadan bahsediyoruz. Ee, bu yükseliş aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında başlıyor. 80'lerde ve 90'larda da vodka bütün kokteylere damgasını vuruyor. Hatta 90'larda aromalı vodkalar ve taze meyve sularıyla yapılan martiniler ee, çok ciddi anlamda ön plana çıkıyor. Bu aslında biraz Türkiye'ye biraz daha geç geldi. 2000'lerde bu meyveli martinleri vesaireleri hatırlıyoruz bence. Evet. Şimdi bu dönemleri geçtikten sonra nihayet e, 2000'lere geliyoruz. Değil mi? Te teşekkürler dediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu sefer tabii 2000 yıllarında nihayet artık kokteyl bu sefer daha iyi kaliteli bir geri dönüş yaşıyor. Belki bunu Türkiye için biraz daha ötelemek doğru olabilir. Hani eminim ki o dönemde de ...iyi yapılan mekanlar vesaire vardır ama... ...hani ciddi anlamda yaygın demek yanlış olur. 2000'lerden bahsederken. Çünkü benim o dönemlerde hakikaten ciddi bir içici olmama rağmen... ...hatırladığım düzgün bir kokteyl ne yazık ki yoktu Türkiye'de. İstanbul'da özellikle yaşıyor olmama rağmen. Şimdi 2000'ler dediğimiz şey aslında doğal ve özel yapım bileşenler... ...işte infüzyonlar, ev yapımı bitterler, moleküler miksoloji... ...belli bir dönemde yükselişte olan... Fermente içecekler gibi birçok farklı teknik ve yenilik saymak aslında bu dönemde mümkün. Peki yani bu 2000'lerdeki patlamayı tetikleyen şey nedir diye düşündüğümüzde de aslında bunun çok net bir cevabı var. İnternet. İnternet, aynen. Yani dolayısıyla bilgi erişimin kolaylaşması aslında. Bu sayede ne oluyor? Etkileşim artıyor, farkındalık artıyor ve gelişimde dolayısıyla hızlanıyor. Farklı gastronomik teknikler de kokteyl dünyasında uygulanmaya başlıyor ve her bir aslında farklı bir bartender'in daha iyi olma çabası içerisinde kendini daha hızlı geliştirebilmesi söz konusu oluyor. Ee, ve bu dönemde artık yeni yeni craft barlar e, yaygın olarak açılmaya başlıyor. Bir de şey var, onu da belki belirtmek lazım. İnternetin hani bilgi erişimi tarafında eski kitaplar da daha erişilebilir hale geliyor. Şimdi bu eski kitaplara bakınca o zaman yapılan farklı reçeteler inceleniyor. O farklı reçeteler içeriğindeki farklı bileşenler, bunlar özellikle hani içkiler, likörlerden bahsediyoruz. Onlar e, ön plana çıkıyor. Bunlar neydi deniyor? E, ama bunların çoğu aslında zaman içerisinde yok olmuş likörler bile e, olabiliyor. Fakat talep artmaya başlayınca yani hani o o tarafta bunların farkındalığı artıp bu likörlerin e, varlığı sorgulanmaya başladıktan sonra bunların bazıları tekrar yeniden e, üretilmeye de başlıyor. O zaman şöyle bir özet
1: yapıyorum. Kokteyl e, önce bir ürün olarak kendine bir yer ediniyor markette. Bir tanımlaması yapılıyor. Ney kokteyldir ney değildir diye. Ondan sonra yavaş yavaş ürün yelpazesi genişlemeye başlıyor. Koktey içinde kullanılan malzemeler farklı boyutlara ulaşıyor. Sonrasında kokteyde kullandığımız malzemelerin kalitesinden bahsedilmeye başlanıyor. Hazır mı kullanıyorsun, taze mi gibi. Ondan sonra teknikler işin içine girmeye başlıyor. Özellikle 2000'lerde. E, mutfakta kullanılan teknikler de kullanılmaya başlanıyor ve bu noktada malzeme yelpazesi de epey bir genişliyor artık çiçekler, sebzeler, baharatlar, meyveler zaten etkin bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Bence şu anda da artık geldiğimiz noktada da koktey tamamen bir üretim alanına dönüşmüş durumda ki bunun da en büyük göstergesi e, yanında başka anlamlarda artık taşımaya başlıyor. Mesela sürdürülebilirlik anlamını taşıyabiliyor. Veya başka şeyler, başka hikayeler yanında taşıyabiliyor. Farklı kültürlerin ensantanelerini yansıtabiliyor. Şu an bu noktadayız. Ki buna böyle sevdanın insanların da yaptığı şeyler zaman içinde çokça değişiyor. Senin mesela ilk kokteylin Kunt Sunrise'di. <gülüyor> evet.
0: O günden bugüne nasıl bir Yolculuk yaşadın yaptığın kokteyllerde. Şimdi tabii 2000'lerden bahsediyoruz aslında ama muhtemelen aslında 1980'lerin etkisini görüyorduk orada <gülüyor> diye <gülüyor> <gülüyor> anlatımdan oraya gelebiliriz. Çünkü hani hakikaten o dönemde Türkiye'deki gerçekten çeşitlilik çok azdı. Hani tam 2000 yılından bahsediyoruz bu arada. Belki 2004'e 2005'e kadar olan dönemden e, erişebildiğimiz iyi içkiler yurt dışından işte Hani arkadaşların ya da biz gittiğimizde o dönemde getirdiğimiz içkiler oluyordu. Onunla tabii böyle öğrenci evi diyelim. Hani öğrenci evinden biraz hallice belki evlerde yaptığımız karışımlardan bahsediyoruz. Ya da dışarı gittiğimizde içtiğimiz aslında içkiler de çok farklı değildi. Benim o dönemde yaptığım böyle geçenlerde hatta bayağı uzun süredir görüşmediğimiz bir arkadaşla Konuşurken benim hesabı gönderdim ona. Bak bunu yapıyorum artık diyerekten. O da dedi ki vay dedi. Kunt Sunrise'dan nerelere gelmişiz gibi bir yorumda bulundu. Kunt Sunrise dediğimiz şey de aslında o dönemde aldığımız Frambuaz'da bir vodka. E, aromalı bir vodka. E, ona bildiğimiz hazır şeftali suyu karıştırıyordum. Üstüne de işte buzlu bardakta bu ikisini karıştırdıktan sonra yine hazır olan bir vişne suyunu böyle float ettiriyordum. ...hani o şeyin aslında Tequila Sunrise görselinin bir nevi şeyini yakalıyorduk. O yüzden Sunrise ismi de oradan geliyordu. Tabii şimdi hani yaptığımız kokteyllere bakarsak... Işte ...hani berraklaştırmalar, kullandığımız hani farklı asitler vesaireler... ...teknikler, suviler... ...hani nereden nereye geldiğimizin aslında çok güzel bir örneği. Çünkü hani o dönemde de yapıyordum, şimdi de yapıyorum kokteyl. Bu bağlamda ciddi anlamda o gelişimi gördük. Senin ilk yaptığın kokteyl neydi bu arada?
1: Ben ilk mo mojito <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaptım. <gülüyor> yeah. mo mo mojito genelde ilk yapılan doğru bu evet. arada. Ama mo ben mojito yaptıktan sonra tadına baktığımda çok etkilenmiştim. Hı -hı. Hatta demiştim ki hani içtiğim en iyi içecek. Hani alkollü içki falan da değil yani içtiğim en lezzetli şey diye düşünmüştüm. Sonra ben kendim kokteyl yapmaya başladığım zaman da bu arada... Hep avantgarde oynadım bir şekilde. Hep şeye gittiydim böyle kokteylin içinde görmeye alışık olmadığımız malzemelere gitmeye başladım. Tahmin edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Direkt öyle başladı. <gülüyor> Tabii ki bu güzel şeyler çıktığı anlamına gelmiyor ilk başlarda. Hı -hı. Çok kötü şeyler çıkmıştı. Ee, şöyle bir süreç yaşadım. Geçmişe kıyasla en çok edindiğim şey. E, de Değişen şey. O dönem çok fazla içerik koyuyordum yani işte bir kordiyar yapıyorum içine bir sürü şey giriyor işte bir dikör yapıyorum bir sürü şey giriyor içine şu an onu biraz aşıyorum yani daha emin olmaya çalışıyorum hakikaten bunu bunun içine neden koyuyorum diye defalarca soruyorum ve eskiden şey diye düşünüyordum buna ne ekleyebilirim diye bakıyordum şu an ne çıkartabilirim diye daha çok bakıyorum. Ve her şeyi yerinde hakkını vererek e, kullanmaya çalışıyorum ama zaman içinde de gerçekten çok değişiyor. Mesela bazen bakıyorum bir sene önce yaptığım şey çok kötü gelebiliyor. Bunu bana bir kere bir şef söylemişti, benim kokteyllerimle ilgili genel bir yorum yapıyordu. O, onu yaparken aslında çok alınmıştım bazı şeylere, yani hoşuma gitmemişti ama demişti ki bana ee, hani zamanla bunu fark edeceksin çileğe bile bir sonraki sene başka bir şekilde bakıyorsun. Onun yaptığı yorumlardan sonra benim yüzüm biraz düşmüştü bunu söylemişler. Yani aslında Hı -hı. yolculuğun devam ediyor gibi bir yere bağlamıştı. Bu sene onu fark ettim. Hakikaten e, en basit malzeme bile çilek diyelim burada. Sıklıkla kullanırsın. Her sene buna başka bir şekilde bakabiliyorsun aslında. O yüzden sürekli bir gelişme içerisinde, artık şeye daha çok odaklanmaya çalışıyorum. Üretim alanı çok geniş gerçekten, bir sürü şey yapabilirsin, Hani aynı dört malzemeyi iki farklı barmene verelim, gerçekten çok farklı şeyler önümüze gelir. Burada bence önemli olan şey, bir değerlendirme kriteri oluşturmak. Yani sonuçta kağıda yazarken, kağıtta başlarken de aynı içeriklerde böyle bir sürü varyasyon üretiyoruz. Değerlendirimi ölçütü burada en önemlisi. Bu sene onu daha çok e, idrak etmeye başladım. Ne iyi kokteyidir ne iyi değildir e, ve e, malzemeye daha çok artık saygı duymaya başladım. Artık şey gibi yaklaşmıyorum olaya. Eskiden bununla bunu şurada kullanıyorlar o zaman ben de kullanabilirim. Çilekler ezeneği bir salatanın içinde gördüm çalışıyordu. O zaman kokteyde de bu olabilir şeklinde yaklaşmıyorum diğer denklemleri de oldukça dikkat ediyorum artık ve böyle benim için o süreç o ilerlemeye devam ediyor ve şöyle bir şey yaşıyorum o deneyimim birikimim arttıkça gerçekten artık üretim sürecinden de daha çok keyif alıyorum hı hı. benim için öyle bir alana dönüştü ve son zamanlarda şey de ifade etsin istiyorum yanında böyle onunla beraber bir Hikaye de anlatılsın istiyorum. Bu hikaye olayı çok yanlış anlaşılabiliyor. İlla böyle bir kurgu veya bir şeye bağlanması gerekiyor gibi değil. Hikayeyle kastettiğim şey sözsüz de olabilir. Ee, sadece görselle de içindeki bir malzemeye bir şey link verebilir ve bu da bir hikaye anlatabilir. Kastettiğim şey bu. Ee, artık buna da dikkat etmeye başlıyorum o o o kısma da dokunabilmek istiyorum artık benim için böyle bir noktaya dönüştü ama her zaman da şey bu arada mesela Farikonsos'ta da gelip insanlar beğenen insanlar çok soruyorlar bu nasıl ortaya çıkıyor falan diye hani böyle şey gibi düşünüyorlar bunu belki benim hissettiğim o yönde böyle bir an oluyor ve böyle o pay Fikri bana geliyor. Bir şey fısıldıyor kokteyl tadları. Müthiş değil mi? falan. <gülüyor> fısıldıyor bana ve bir kokteyle dönüşüyor ama Hı -hı. gerçekten söyleyeyim burada. Benim 10 kokteylimden bir tanesi çalışıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, e, yani tabii denilen kokteyller biraz sıra dışı vesaire. Hani farklı tatlar ve hani denenmeyeni denemeye çalışma yönünde şey olunca bu aslında bahsettiğimiz oran çok absürt bir şey değil. Hani Onda bir aslında iyi bir rakam yani. Ben de mutluyum. Onda <gülüyor> evet, de. Evet. Aslında doğru malzemeyi doğru şekilde kullanmak en önemli şey. Belki de buna en çok vakit harcanması gerekiyor bir kokteyli yaparken. Bir Herhangi bir kokteyl bara gittiğinizde e, ilk baktığınız şey sonuçta menü. E, menüye bakıyorsunuz böyle sıralanmış bir takım kalemler var. E, bir kokteyl geliyor önünüze. Ekşi bir kokteyl. E, i̇çinde atıyorum kimyon vardı. Kimyon nerede? Yok. İşte tarçın hmm. vardı. Sallıyorum şu an malzemeleri. Yok vesaire böyle öne çıkan birkaç tat var ve onların altında aslında ezilmiş birçok bileşen var. O zaman gerçekten bu malzemelere gerek var mıydı? Ee, sorusu ortaya çıkıyor ki yoktu yani.
1: Kesinlikle. Yani tabii birçok insan bunun arkasına sığınmaya çalışıyor. Sen anlamadın o zaman gibi bir yere hı hı. çıkıyor. Hani şey derler mesela bazı restoran eleştiriler bu tarz böyle avantgardın arkasına sığınmış ama hakikaten o emeğini vermemiş işler için. Playing for the offended school teacher. Yani <gülüyor> böyle alınmış bir okul öğretmeni <gülüyor> Güzel bir tanımda var. Aynen. <gülüyor> Bunun gibi de olabiliyor gerçekten. Ee, ama kesinlikle avantgarde oynamamak lazım. Bunu başka bölümlerde belki... Daha detaylı işleyebiliriz. Ben başka bir podcast'te de bundan bahsettim. Ki bu söyleyeceğim şey başka insanlar da söyledi. Açılarda, barmenlerde. Ben en başta değerlendirme ölçütü olarak kendi yaptığım bir kokteyle karşı şunu diyorum. Ortaya çıkarttığım şey en azından içindeki en iyi içerik kadar iyi tadıyor mu? Kesinlikle tatmıyorsa karıştırmanın hiçbir mantığı yok. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bunu baz alıyorum ve sonra gerçekten düşmek lazım koyduğum şeyin etkisini ve yine başka bir değerlendirme ölçütü sözünü verdiği şeyi yansıtıyor mu? Tamam sen onun içine çam yazdın falan işte başka bir şey yazdın ama onu biz hissedebilecek miyiz? Bu da kesinlikle orada olmalı. Bunlar olmadığı zaman hakikaten bir anlamı olmuyor gerçekten. Aksine hani zaten tadı belirgin değilse o eşleşmede veya dengelemede bir hata vardır. Onun yerine ben belki şeker şurubu, limon suyu, rom şeklinde gibi gibi yani belki fesle karıştırılmış bir şey belki daha kolay içimde gelecek. Bana belki daha çok hoşuma gidecek.
0: Doğru doğru yani o yüzden aslında biraz hani şu konuda daha hassas olmak lazım. Hakikaten yani herhangi bir bileşenden yola çıkıyorsak eğer bir kokteyli yaratmaya o bileşenin hani kokteyl içerisinde en iyi şekilde nasıl kullanılacağını saptayıp hani o teknikle belki o bileşeni çünkü hani kokteyl yaratırken bundan sonraki podcastlerde de aslında değineceğiz biraz hani tekniklere vesairelere girerken ama çünkü bir bileşen çok farklı formlarda kokteyle girebilir. Yani en basitinden ezebilirsiniz. İşte bir şurup yapabilirsiniz. Bir kordiyel yapabilirsiniz. Ya da direkt ne bileyim bir özütünü çıkarıp öyle kullanabilirsiniz gibi. İnfüzyon. İnfizyon, İnfüzyon. Evet bunun yani... bir, bir, bir dolu farklı teknik var. Ama işte hani doğru olan gerçekten hani hangi tekniğin o kokteyle e, doğru şekilde kanalize edileceğini karar vermek. Yoksa işte bir kum katı alıp ya kum kat ne yaparız sadece ezeriz. İşte bunu başka kullanmanın yöntemi var mı yok diye bakmamak lazım. Çünkü birçok farklı teknikte kullanılabilir aslında gibi birçok konu var. Bunlara biraz özen gösterilmesi lazım kokteylleri yaparken. Yani kum katani önemli bir örnekte o yüzden verdim. Çünkü ben bir süre uğraştım yani bu ezerek olmuyor. İşte çekiyorum olmuyor ama aslında işte bunu hani şekerle vesaireyle biraz asitle çekip Buzdolabında 24 saat beklettikten sonra süzmek en iyi sonucu verebiliyor gibi. Hani Belki evet. daha iyi bir teknik de vardır ayrı konu. Ama bu çok daha iyi bir sonuç veriyor varmak için biraz e, efor harcamak, biraz okumak belki, biraz araştırmak lazım. E, sonrasında da ortaya çıkacak kokteyl de e, çok daha iyi olacaktır kesinlikle. Kesinlikle. Bence okumak ve araştırmak en, en, en, evet. en önemlisi. Şimdi bu konuların devamını bence diğer podcastlere saklayalım. E, çünkü muhtemelen iyi kokteyl. Hani kokteyl yapmak, yaparken nelere dikkat etmek lazım ya da neyi, neyi nasıl yaptığımızda daha iyi bir kokteyl elde edebiliriz konularına başka bölümlerde değineceğiz. Evet uzun. Evet konu. yani bu bölümü de daha fazla uzatmadan çünkü bayağı uzun bir bölüm oldu <gülüyor> şu an için e, sonlandıralım diyorum. Bu arada kitaplardan vesairelerden bahsetmişken de podcastin açıklama kısmında aslında kitap önerilerinde de bulunacağız. Ee, oraya bir takım kitapları, hani bizim en azından okumaktan keyif aldığımız ya da yararlı olduğunu düşündüğümüz kitapları da e, linkleriyle oraya ekleyeceğiz. E, merak edenler de oradan takip edebilirler. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın.
1: Hoşçakalın.